0: Estás escuchando Ley Abierta, un podcast de Todo Legal. Somos una compañía hondureña de tecnologías legales abiertas. En este espacio, junto a estudiantes, abogados y otros profesionales, exploramos el interesante mundo del derecho desde una perspectiva diferente. Puedes ver nuestros productos digitales en www.todolegal.app.
1: Hola, aquí Rodil Rivera y de nuevo con, con Marvin Mejía, otro capítulo. ¿Cómo estás, Marvin?
0: Muy bien Rodil, gracias de nuevo por la invitación a formar parte de este espacio
1: no, Gracias a vos por acompañarnos y compartir Va a estar bastante bueno eh, Traemos buenas noticias Vamos a, a iniciar un capítulo de, de una organización que se llama Legal Hackers Entonces eh, sí, Vamos a hablar un poquito acerca de qué es la organización Cómo nació la idea Un poquito de historia de la organización Y cuáles son el tipo de cosas que, que vamos a estar haciendo aquí Importante eh, mencionar que eh, legal Hackers no tiene nada que ver con Todo leal eh, Todo leal pues es quien hace este show, este podcast Nada más estamos aprovechando la plataforma para compartir E invitarlas a las personas para que formen parte Entonces eh, en las notas del show van a poder ver los enlaces Nos pueden seguir en las redes sociales Es un, una comunidad abierta para todos Y no solamente es para personas del mundo legal Sino la idea es que sea bastante inclusiva Desarrolladores, diseñadores Y pues vamos a conversar un poco sobre esto
0: Bueno yo recuerdo que en una reunión de trabajo me comentaste sobre esta organización, Legal Hackers, eh, me invitaste a buscar información respecto a esta organización y en efecto eso fue lo que hice, busqué información, eh, lo busqué en las redes, pude ver que en la mayoría de las ciudades más importantes del mundo está presente esta organización, entonces despertó bastante interés en mí y fue así como luego te busqué para eh, decirte que que me pareció la idea y que procediéramos a crear un capítulo
1: una idea de qué es Legal Hackers es el movimiento de innovación en más grande del mundo hay 168 capítulos más de 30.000 mil miembros ok entonces volviendo a la historia eh, yo me di cuenta de su organización la organización es de, eh, inició en el 2012 yo me di cuenta hasta el año pasado fue durante tal vez la parte más crítica de, del COVID eh, y alguien me mandó una invitación a un evento que estaban haciendo en El Salvador eh, bueno, el, el evento pues era a través de Zoom pero era el capítulo de el Salvador de, eh, sí, de Ciudad de El Salvador la que lo estaba haciendo eh, en ella conocí a, a mi ahora buen amigo Mauricio Duarte y él forma parte del Legal Hackers Guatemala y también eh, maneja él es el que, uno de los presentadores del podcast el Legal Hackers Latinoamérica entonces yo fui, estuve en el evento asistí y eh, era sobre contratos digitales la administración de contratos y la firma electrónica entonces quedé en conversación con él y después pues, ahí conocí la organización luego no recuerdo cómo, eh, conocí a Lía Hernández, abogada panameña y también es parte de Legal Hackers Panamá y tiene una organización que se llama Ipana de Tech. Entonces eh, en una plática con ella conversamos y ella me dijo que sería interesante que desarrolláramos Legal Hackers en San Pedro. O mejor dicho, ella me dijo deberías debería de continuar con el capítulo de Tegucigalpa o hablar con el chavo que está en Tegucigalpa porque en Alpa, eh, se inició Legal Hackers pero por motivos que desconocemos no, no evolucionó mucho. Entonces, pues se medio durmió la cosa y eh, en diciembre de, del año pasado, 2020, estaba descansando y recibí un, un WhatsApp de Jameson Dempsey, que es uno de los organizadores a nivel mundial de parte de, de la Junta, y eh, le había dado mi número y me dijo, hey, no te interesa armar un capítulo en San Pedro Sula, entonces... Creo que eso fue un empujón bastante bueno Y más o menos por ahí Fue que empezamos la práctica que yo te mencioné y, y pues ahí he ido evolucionando Y ahorita ya ya vamos a arrancar El otro mes, en julio 2021 Vamos a hacer el primer evento Va a ser de forma digital Y va a estar bastante, bastante bueno Entonces, sí, creo que esas son algunas de las cosas Luego, hace como un par de meses eh, Pues ya armamos el equipo Ya con más gente, ¿verdad? Y están eh, Martín y Julisa, que también eh, son parte del equipo, pero lastimosamente no pueden estar hoy aquí con nosotros. Pero sí somos un equipo de, de cuatro personas, abogados y diseñadores. Eh, y la idea, pues, es tal vez crecer el equipo organizador uno más para que y que sea eh, de todo tipo de personas, ¿verdad? de cualquier tipo de profesión. Que esa es una de las cosas claves de este movimiento, que es abierto a cualquier persona que tenga un interés entre la intersección del derecho y la tecnología.
0: Podríamos decir que es un movimiento, una organización que está integrado o constituido por abogados, tecnólogos, diseñadores, investigadores, emprendedores y académicos de muchas otras áreas que tienen como fin explorar y desarrollar innovaciones para problemas que se puedan suscitar en la intersección entre tecnología y derecho. Además, eh, es importante dejarles claro que cuando hablamos de qué es Legal Hack, hablamos de eso de explorar y desarrollar soluciones para problemas que se susciten entre esa intersección del derecho y la tecnología.
1: Es un movimiento de base que lo que busca es resolver problemas de manera creativa y problemas que habiten entre el derecho y la tecnología. Ahora, que es importante, y a, y a eso se le llama legal hacking, ¿verdad? Porque hackear es resolver problemas en, en, en el lenguaje de lo que se utiliza aquí como resolver problemas de manera interesante, de manera creativa. Eh, ahora, ¿qué cosas existen entre el derecho y la tecnología, Marvin? ¿Qué hay en medio de eso que, que lo haga algo de una actividad tan amplia, en espectro amplio?
0: Hay una variedad de temas y como mencionaba, eh, también en esa intersección o en esa relación están una variedad de profesiones y de áreas del saber. Muy amplias, por lo tanto es una comunidad muy abierta.
1: Inició en el 2012, eh, actualmente hay más de 168 capítulos, cada capítulo es una ciudad. Entonces, el que nosotros estamos arrancando aquí es Ligar Hackers San Pedro Sula, está en seis continentes, más de 30.000 miembros y más de 500 voluntarios. Eh, hablemos un poquito de la historia, Marvin, que, que, cómo nace Ligar Hackers. Ya mencionamos que en el 2012, ¿qué más, qué más sucedió ahí?
0: Sí, es importante mencionar una, de manera breve cómo es que nace esta idea, esta comunidad o esta organización y nace en efecto en el año 2012 en la ciudad de Brooklyn, en Nueva York nace por una iniciativa que tuvo profesor Jonathan Askin él era profesor de la escuela de derecho de Brooklyn, él inculcó e incitó a sus estudiantes a que participaran y estuvieran activos en estos temas de derecho y tecnología y es así como él los orienta a participar en el primer hackathon legal que se llevó a cabo en esa misma escuela de derecho en el año 2012, ese evento tuvo tanto éxito que motivó a estos estudiantes a crear un grupo de estudio, entonces crean un grupo de estudio al cual ellos decidieron denominarle New York Legal Hackers, posteriormente ellos lo dejaron abierto ya no sólo para estudiantes de su misma escuela de derecho, sino para estudiantes de toda la ciudad, luego crean un segundo capítulo, es decir se mueven a otra ciudad siempre estos mismos estudiantes se mueven a la ciudad de Washington DC y crean un capítulo en esa ciudad y posteriormente a ello es cuando se va expandiendo alrededor del mundo en la medida que lo conocemos actualmente
1: y Ahorita estoy viendo una gráfica de, Del crecimiento de Leader hackers y wow Es exponencial A partir del 2017 Que fue cinco años después de que inició Es el, como un crecimiento Como el palo de hockey Y, y es bastante, bastante grande Entonces es un movimiento que tiene mucho impacto y donde se platican cosas muy interesantes que pueden unir a bastantes personas, bastantes profesiones y cualquiera que esté interesado en esa, en todo lo que existe en medio de derecho y tecnología. Otra cosa importante es definir qué no es legal hackers para aclarar ciertas cosas. Entonces, ¿qué no es legal hackers?
0: Esto es bastante interesante y muy importante dejarlo claro porque tiende a confundirse a las personas. Si hay, puede llegar alguien que no esté muy informado respecto al tema lo puede malinterpretar entonces queremos dejar claro que nosotros no apoyamos ni allanamos ninguna actividad ilegal, no somos tampoco ninguna empresa comercial, ninguna asociación comercial, no somos grupos de defensa, no somos ningún grupo de defensa, ni somos tampoco ningún grupo de defensa informática. claro Es necesario dejar claro eso.
1: No, no hackeamos cuentas ni nada por el estilo como la gente lo pueda pensar. Desde la primera pregunta en el momento es, ¿y ustedes hacen hackean? No, no, no hacemos eso. ¿En qué consiste nuestro actuar? ¿Compartir información? ...hacer eventos de tres tipos... ...básicamente educación, sociales y de creación... ...como hackathons ya lo mencionó Marvin... ...y para los que no saben, por si tal vez no, no han escuchado... ...el término Hackathon, no pueden buscar... ...pero Hackathon es un, un evento... ...que por lo general dura más de 24 horas... ...es 24 horas seguidas... ...donde se reúnen desarrolladores, diseñadores... ...y cualquier persona que tenga interés... ...a resolver y construir algo... ...y luego al final de, del evento presentarlo... ...y por lo general hay un ganador... ...entonces por ejemplo en Honduras se han hecho muchos... ...yo he participado en algunos... Eh, la municipalidad ha organizado hackathons con... Entonces, en el hackathon se parte como busquemos resolver este problema y cualquiera puede crear ideas de cómo resolver ese problema y luego se debe de construir algo en, ese, en el periodo de, de tiempo que dura, que dura el, el hackathon
0: Hablando, siguiendo esa misma línea de los hackathons, eh, bueno Legal Hackers siempre en la mayoría de sus capítulos desarrolla hackathons y en ellos hay ha resolvido muchos problemas y contribuido a la sociedad, incluso a problemas de la sociedad. Tal es el ejemplo del de capítulo de Glasgow, Legal Hackers Glasgow, que desarrolló un hackathon y una de las invenciones que más llamó la atención fue la creación de una aplicación que ayudaba a las víctimas de un desastre, que fue el derrumbe de un edificio de 120 apartamentos. Entonces esta idea y es el aporte que brindó a la sociedad fue tan grande que fue una de, de las invenciones que más llamó la atención. Otro, otro hackathon que tuvo bastante importancia es uno que se desarrolló en 2015 en la ciudad de Washington, D.C., en el cual, eh, tenía como, el cual tenía como propósito desarrollar innovaciones o invenciones que ayudarán a las personas con discapacidad a tener acceso a la tecnología.
1: Súper, súper interesante. La verdad que va a estar bastante bueno y, y las cosas que queremos hacer aquí eh, con la ayuda de todos creo que, creo que se va a poner bastante interesante y es tan, tan amplio las cosas en las que se puede incidir, eso lo hace, lo hace bastante bueno. Ahora, ¿quiénes son Legal Hackers? ¿Quiénes forman parte de esta organización? ¿Quiénes pueden eh, eh, tener una membresía o estar activos en la organización? Y... Algo importante es que Legal Hackers es una comunidad abierta. eso es una de las cosas principales que tiene como valores la organización de Legal hackers y pues pueden, como ya lo mencionamos, pueden participar desde abogados, investigadores, académicos, emprendedores, eh, personas con interés por la tecnología, artistas, diseñadores. Y en realidad, cualquier persona que esté interesada entre la intersección de la tecnología y el derecho.
0: Insistimos en mencionar esa, ese tema de intersección entre tecnología y derecho porque es un tema muy amplio. Si nos ponemos a tal vez a enumerar eh, qué temas qué áreas o qué profesiones podrían estar dentro de ahí, creo que nos lleva todo el día, entonces por eso buscamos simplificarlo y simplemente hablar de la intersección entre tecnología y derecho.
1: Esa es una de las metas cuando seamos a plan de este proyecto y esa fue una de las metas cuando lo hicimos, pues, estábamos reunidos y, y qué es lo que queríamos lograr y una de las cosas que conversamos era que queríamos lograr ser referentes en todo lo que se cruzaba entre tecnología y derecho ser referentes en ese tema y también ser una organización muy inclusiva, o sea, que hubieran personas de todo tipo de profesiones eh, y eso es la riqueza y eso es lo que, lo que queremos desarrollar, que, que haya una participación de muchas disciplinas y muchas profesiones porque eso hace que, que la práctica sea mucho mejor. Entonces, eso es lo que buscamos. Podemos hablar un poquito acerca de ¿Cuál es la ética y cuáles son los valores de, de Legal Hackers? ¿Cuáles son los valores, Marvin?
0: Bueno, dentro de los valores eh, abarcamos las prácticas que nos proponemos como movimiento, entre los cuales podemos mencionar libertad de asociación. Con esto nos referimos a que cualquiera que tenga interés en formar parte puede integrarse. Somos abiertos a cualquiera. Este es un valor que está dentro de la misma línea del la anterior y... Otro valor es un espíritu de compartir y de colaborar, es decir, de compartir conocimiento y de colaborar para crear.
1: Sí, que, que estos son los mismos principios extraídos de, del libro Liga Hackers de Stephen Levi, que es sobre la cultura de hackers y cuál es la ética y los valores de estos movimientos. Y eh, podemos hablar un poquito acerca de cuáles son los los objetivos que tenemos para qué cosas queremos hacer este año. Tenemos en mente cuatro eventos. El primero va a ser más o menos como en julio, el otro mes. Eh, va a ser bastante bueno, va a ser de forma digital. Vamos a tener un invitado de, de Colombia y, y que nos cuente un poquito sobre su experiencia. Entonces, como mencionamos anteriormente, pues la, el tipo de eventos y el tipo de cosas que hacemos pueden ser tanto para eventos de socializar, o sea, intercambiar, conocer personas que, andan en, en, que les interesan temas similares. Eh, también puede ser de, de creación, de diseño, como hackathon o, o cosas como legal design thinking, y pensar cómo se pueden hacer, mejorar ciertos procesos, como también sentarnos y pensar cómo mejorar los procesos de LARSA, que es una institución con la que se hacen, se hacen muchos trámites. Y otros son pues, de mera educación, como traer invitados que nos compartan sobre, sobre algún tema y tenemos varias cosas en mente bastante buenas, eh, de traer algunos invitados expertos, tal vez puede ser en cosas como de privacidad, protección de datos eh, y por ahí lo que vaya surgiendo y lo que vayamos viendo, porque en la, en la aplicación que dejamos como enlace, eh, ahí se pregunta que cuáles son los temas de interés. La idea con Legal hackers es eh, algo bien local, entonces eh, pues tenemos que ser como bien atentos de cuáles son la, las cosas que están pasando de forma local, en las cuales podemos como organización nosotros intentar de alguna manera creativa resolver un problema pues para simplificar la vida y para hacer una vida con más eficiencia y, y cualquier resolver problema en general. Así que nuestra idea es eso, pues estar atento a lo que está pasando para intentar crear cosas que, que resuelvan problemas por ahí. Eh, ¿A vos qué tipo de eventos, Marvin, como qué tipo de temas eh, se te ocurren que podemos ¿Te gustaría de los que habláramos?
0: Talleres de trabajo en los que se pueda enseñar y brindar las instrucciones necesarias para utilizar herramientas de trabajo diferentes a las cuales ya se utilizan. Herramientas que faciliten los trabajos y que tal vez las personas no están al tanto de ellas. Ese podría ser eh, una muy buena opción. Los hackathons que como mencionabas anteriormente de alguna forma trae soluciones a determinada situación. Panels en los cuales puedan debatir expertos sobre determinado tema para darnos una visión más amplia, un panorama más amplio respecto al tema en discusión.
1: Si alguno de los temas podrían ser tal vez como analizar casos como el de Singapur, por ejemplo, que es un país bastante desarrollado en, en GovTech y LegalTech, entonces que han hecho ellos y traer esas experiencias para acá. Eh, recientemente estuve escuchando un podcast sobre un tribunal latinoamericano que público que digitalizó gran parte de sus procesos y esas cosas son, esos casos son muy interesantes poder traer a las personas que, que estuvieron que formaron parte de ese proceso para que nos compartan con, con jueces o quienes quieran formar parte aquí tal vez, eh, tal vez cosas como diseño eh, pensar algunos procesos que trámites que hacemos con la municipalidad o con alguna institución que se puedan mejorar eh, y sí es bastante amplio la verdad algunos de los temas eh, Creo que se divide entre dos, dos grandes ramas, diría. Una es como transformación digital y, por otro lado, innovación legal. Entonces, en transformación digital, como pueden ser cosas eh, que van desde derecho de nuevas tecnologías de la información y comunicación, cosas como derechos de autor en internet, derechos de dominio, protección de datos, eh, da delitos informáticos, comercio electrónico, contratación eh, electrónica y también ciberseguridad, cosas como ética de inteligencia artificial, eh, análisis de algoritmos y la ética que debe haber de promedio que va relacionado con lo de inteligencia artificial, eh, la identidad como la identidad digital que en Honduras ya pues tenemos una identidad que la nueva identidad fue formada con ideas de la identidad de Estonia y es una identidad digital que lo que busca pues es en su máximo desarrollo, todavía está en desarrollo, ¿vale? pero es que pues podemos consumir todo tipo de servicios de, de, del, del estado de una forma mucho más simplificada eh, ciberseguridad, como ya lo mencioné De ahí también otros temas son cosas como De las que vamos a estar platicando Es como GovTech, Rectech, Fintech Cosas como Blockchain, eh, criptomonedas también Ahorita está bastante interesante en El Salvador que, que aparentemente quieren El presidente metió un decreto al Congreso Para que Reconocer las criptomonedas Como una moneda válida también pueden ser como juicios digitales, expediente digital, la prueba digital, resolución de conflictos a través de servicios digitales, firma electrónica también, algunas de las cosas que podemos estar hablando. Eh, es bastante amplio la, la, los temas de los que podemos practicar y de los, que, de los que esperamos conversar.
0: Sí, a fin de cuentas lo que, lo que nos proponemos o uno de nuestros objetivos es traer a discusión y a la práctica todos estos temas que... En el país tal vez no son muy discutidos o muy tratados y que sin embargo a nivel mundial ya son una realidad, ya son de conocimiento general.
1: Súper emocionado de, de, de arrancar con esto, creo que vamos a hacer cosas bastante, bastante buenas. Quien quiera saber más puede darle seguirnos en las redes sociales o eh, dejarnos sus datos en el, en el formulario para que reciban correos cada vez que hagamos algo. Y la idea es también aumentar el equipo de organizadores eh, por si gente quiere participar en la, ayudándonos con los eventos que hacemos y demás. Así que el espacio está abierto para, para eso. Todo está en, las, en los enlaces. Y va a estar bueno. Muchas gracias. Gracias Marvin.
0: Gracias de nuevo Roderio por la invitación. Un placer.